0: 弟兄姊妹，主日平安。我们都知道，信仰的状况决定生活中的行事为人。糟糕的灵性必然导致败坏与混乱的生活。以色列王亚哈就是一个非常典型的例子。正如第20 21章所记载的，如果说前一章写明的是亚哈的灵性在外交方面的失败，即他爱亚兰王便哈达。这耶和华所恨之人的话，那么第二十一章显明的就是其灵性在内政方面的失败，即他恨耶斯列人拿伯这耶和华所爱的人，雅哈既随从耶洗别拜巴力，不敬畏耶和华，不珍惜神的恩典，一味的出卖自己，其日常行事为人的状况如何，也就不难想象了。《列王记》评价他为以色列罪恶的王，一点都不冤枉他。今天要分享的第21章，是有关拿伯葡萄园的一个完整故事。就亚哈的一生，特别是作为一国之君而言，似乎算不上什么大事。《列王记》的作者之所以详细的记载下来，正是因为其以小见大。真实的反映了雅哈糟糕的信仰与生活。故事还是发生在耶斯列，就是18章以利亚加密山大战以后飞奔到达的那座城。雅哈王在此建有行宫。故事涉及的主要人物有雅哈王和王后耶洗别、耶斯列的贵胄一人拿伯及先知以利亚。以下的分享。将按此顺序依次展开分享。之前，我们先低头祷告，天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你。话语当中的奇妙。从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们可以因圣经所得的忍耐和安慰，可以得着盼望。以下的时间，求主与我们同在，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。先说亚哈，他是本章的男一号。关于这位罪恶的王。本章有两处评价，一处是二十节先知以利亚当面对他说的，另一处是二十五节作者加的注。这两段经文给出的结论是同样的，就是雅哈卖了自己，或者叫自卖，即自甘堕落。第十节和十三节的匪徒包含类似的意思。雅哈的自卖。从以下几个方面可以看出来：作为以色列人、神的选民，亚哈却不专心敬拜独一真神，反而受耶洗别的耸动，拜外邦的巴力，这是信仰和灵性上的自卖；作为国王，对内对外都没有尽职尽责，不为国家和民众谋福利，只追求一己的利益和享乐。这是工作和职分上的自卖，呃，作为丈夫却不做头，反随从并纵容邪恶的妻子，这是家庭和呃私生活中的自卖。这差不多是一个人在世为人涉及的所有方面了。换句话说，雅哈几乎在所有的方面都出卖了自己，可恨又可悲呀、啊。在整个拿伯葡萄园的故事中，雅哈的罪恶主要体现在以下几方面：一是不敬畏神，买地只为满足自己的欲望、呃；二节的菜园并不是通常农作意义上的，而是与御花园的意思差不多，是用于享乐的。古代的以色列与外邦列国都不同。对于土地的所有权及买卖有着极为特殊的规定，《立威记》明确记载神的话：“地不可永卖，因为地是我的。你们在我面前是客旅，是寄居的，在你们所得为业的田地，也要准人将地赎回。你的弟兄若渐渐穷乏，卖了几分地业，他接近的签署就要来把弟兄所卖的赎回。”若没有能给他赎回的，他自己渐渐富足，能够赎回，就要算出卖地的年数，把余剩年数的价值还那买主，自己便归回自己的地业。倘若不能为自己得回所卖的，仍要存在买主的手里，直到禧年。呃，到了禧年，地业要从买主的要地业要出买主的手，自己便归回自己的地业。呃，除非为生活所迫，实在没别的办法，以色列人是不能出卖祖业的。即便卖了，也是暂时的，到了禧年也要收回。因此，以色列国很难出现类似我们各朝呃各朝代末期那种大规模的土地兼并，从而引发剧烈的社会动荡。拿伯据此不肯卖地，正说明他是遵行。律法的敬虔之人，雅哈王本当及时悔改，不仅打消自己的想法，终止交易，而且应当光大拿伯，鼓励百姓效法。但雅哈王的表现却与此背道而驰，他赌气不吃饭，正说明他知道拿伯的拒绝是符合律法的，但却不愿意改变自己而顺服。难怪他后来。一见以利亚就说：“我仇敌呀、啊，其与神为敌，可见一斑。”二是不顾自己的身份和地位，像个小孩子一样耍脾气，呃，不吃饭，从而导致了王后也许别的恶行，后果严重。身为君王和成年人，居然为自己一时的欲望不能满足而如此自私自怜。实在是太不自重了、啊，难怪耶希别要大为不满。三是任由耶希别作恶，不仅不制止，而且听说拿伯被害了，良心竟然没有一点不安，竟毫无廉耻的享用起作恶的成果来，实在令人不齿。亚哈不可能不知道耶希别的所作所为，国王的名义和。呃，任性岂是可以随便用的吗？但他却一声不吭，假装自己不知道，大概是想浑水摸鱼，名利双收。但这却无论如何也瞒不过监察万事的耶和华神。先知以利亚毫不留情地斥责他说：“耶和华如此说，你杀了人，又得他的产业吗？”身负权柄的人纵容属下犯罪，如同自己作恶一样，是要负主要责任的。因此，无论是作为国王或家长，雅哈都难辞其咎。但现实中的人总是复杂的，呃，雅哈自然也不例外。本章的最后，雅哈倒是做了一件对的事。也是圣经记载他为数不多做对了的事。当先知斥责并宣告神的审判以 后， 亚哈居然悔改 了， 呃， 撕裂衣 服， 进 食， 穿麻 布， 缓缓而 行， 在神和众人面前自卑。尽管这悔改极大的可能是出于对审判的恐 惧， 因为亚哈知道以利亚是真先知。也见过其所行的大神迹，知道先知所宣告的是出于耶和华，可能立即就会临到。但这自卑毕竟是真心的，付诸了行动，还是为神所悦纳。亚哈总算没有执迷不悟到底，给自己争取到了缓刑的机会。圣经反复强调，神是有恩典、有怜悯。不轻易发怒的神，即便恶如亚哈以及另一个恶王犹大的马拿西，神都同样是不改变的神。神喜悦人悔改，哪怕是暂时的、不彻底的或者目的不纯的悔改。正如呃以西结先知所说：“主耶和华说，我不喜悦那死人之死，所以你们那回头而存活。故此。”当我们犯了罪或是做了恶，当务之急就是悔改，这是争取神施怜悯的唯一机会。与雅哈的懦弱与优柔,柔寡断相反，耶洗别这个西顿公主倒是十分的强横、阴险与残暴。尽管行事完全是外邦人那一套，但却颇具王者风范。他那个嫁到南国的女儿亚他利亚，倒是很好的继承了他的这一方面，结果差点酿成大祸。对于亚哈像小孩子一样的自怜，叶喜别大不以为然，偏为呃颇为不屑的嘲讽说：“你现在是治理以色列国不是？”在叶喜别看来，堂堂一国之君，连这点小事都摆不平。真是窝囊透顶！于是直接上手，设计要害死拿伯·得拿葡萄园，仅仅是为了满足雅哈那微不足道的私欲。叶西别的邪恶不仅透过卑鄙的阴谋表现出来，而且更是从其利用摩西律法陷害拿伯的事上表现出来。你不是敬畏神？一心遵行律法吗？我就恶意利用律法来对付你。看来耶西别嫁到以色列这几年可没荒废，对摩西律法了解了不少，只可惜对自己没什么影响，也不肯用在正道上。两个见证人，正式的法庭，再加上编造的假见证，形式上。完全合乎律法，拿伯有口难辩呐、啊，真是太不幸了！人心竟然可以坏到如此的地步，妄称神的名，捏造罪名陷害忠良，却一点儿也不惧怕。可悲的是，这样的人与事就在我们的周围，在我们经历的征战中，依旧屡见不鲜。主啊，求你的公义彰显出来，审判那些恶人恶事。呃，一旦得手，也许别立即怂恿雅哈去霸占他朝思暮想的葡萄园。当然，恐怕也有向雅哈旋绕和示威的成分。看看，还是我厉害吧！以如此卑劣的手段置人于死地。同时强占其财产，不以为耻反以为荣，也真噎得人有些说不出话来。雅哈本身就不怎么样，再娶这样的妻子，哪里还有什么机会呀、啊？呃，但我觉得叶启别也并非一无是处，起码敢做敢当。名人不做暗事，他极力推动巴黎崇拜，呃，耸动雅哈作恶，甚至赤膊上阵，都是明面上的。比起今天动不动就临时工、动不动就坏的摄像头，至少还显得大气一些。呃，这样的仇敌很容易看清楚，冤有头，债有主。没那么难防，只要靠主刚强壮胆，就足以得胜有余。倒是那些躲在暗处和那些假借各种名目进行攻击与搅扰的，我们要当心呐、啊。耶斯连的贵胄是一群和雅哈一样卖了自己的人，他们甘当也许别的鹰犬，不顾。不可做假见证陷害人的贱命，也不愿爱自己的邻舍，反而助纣为虐，陷害忠良，令人不耻。这也是一群趋炎附势的小人。他们也许是惧怕雅哈和耶西别的权势，不敢违抗，于是就牺牲一人以求保全自己。也许是为讨雅哈和耶西别的喜欢。从而为自己谋求好处，也许是平时就讨厌拿伯这个真正敬畏神的人。呃，正如保罗所说，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。现在趁机将他除掉，从而使自己的恶行与良心都不再因异人的存在而难堪。不论基于什么样的理由。他们就是不肯选择诚实与公义，不肯抵挡罪恶，反而在他人的罪上有份，为虎作伥。观察一下我们的周围，这样的人恐怕还不少。那些貌似无奈的，我也是没有办法，或者我只是执行上级的指示，背后隐藏的不是与耶斯列的权贵。一样的心态与作为吗？在全世界面前控诉我们的弟兄为害群之马，宣布基督教只能信忠，甘心为权贵站台，不就是现实版的耶斯列贵咒吗？弟兄姊妹啊，这些事连人都瞒不过去，又如何瞒得过神呢、啊？作为基督徒，我们当然不能参与作恶，但仅仅这样是不够的。我们更应当起来抵挡罪恶，行公平与公义，实践爱人如己。为一己私利而自卖，就像雅哈与耶斯列的贵胄那样，断不是神所喜悦的。求主怜悯我们。呃，在本章中，拿伯恰好是雅哈的反面。这是一个不肯自卖的艺人，他敬畏耶和华，遵行律法，维护神所赐的产业，不出卖信仰。他不为雅哈所出的优厚条件所动，也不惧怕君王的权势，持守自己的原则，不出卖人格。尽管他的结局看起来很悲惨，遭人陷害，死于非命，但在神那里却有纪念，因为经上记着说，在耶和华眼中看圣明之死极为宝贵。拿伯的遭遇常令我们感慨与疑惑，为什么恶人似乎总是亨通，一人反？处处为难呢。十篇7 3篇就是探讨并回答这个问题：神是公义的，他的旨意也是美善的，但他的智慧却不是人可以测度的。拿伯因敬畏神，不肯自卖而殉道，其见证正反衬出雅哈耶西别与耶斯列权贵们的恶。叫他们无可推诿，也叫一切读这经的人都受警戒。威斯敏斯特小药里问答的第一问说：“人生的首要目的就是荣耀神。”是的，我们既是神手中的器皿，就当照着神的心意被他使用，荣耀他。神拣选一些人为持守信仰而殉道，这是神的主权。更是被拣选者的荣幸。拿破在自己平常的生活与职分中被召，在世人的眼中为悲惨，但在基督徒眼中岂不当看为荣耀吗？亲爱的弟兄姊妹，不要以为只有教会牧者才会蒙召，只有为教会的事才会蒙召，不，每个基督徒都有可能。在每个领域都有可能，你预备好就在目前的岗位上被呼召成为信仰的殉道者了吗？求主复兴我们，成为基督的精兵，随时准备蒙召启程。最后出场的是以利亚，先知从河烈山回来了，奉神的命继续服侍。显然，以利亚已经恢复过来，再次以信心、勇气和大能站在曾经软弱与失败之地，与老与老对手亚哈和耶西别对垒。这次一定是带着以利莎来的，因为他正接受训练，很快就要接班了。亚哈见到先知，当然是又恼又怕，一句：“我仇敌啊，你找到我吗？”表达的意思还是颇为复杂的。这次到未见耶西别有什么行动，可见十九章的威胁不过是虚张声势而已。可惜以利亚当时被吓到了。先知首先斥责亚哈的罪恶，说他卖了自己。亚哈自然是哑口无言，然后宣告了对亚哈家和耶西别严厉的审判。我必使灾祸临到你，将你除尽；凡属你的男丁，无论困住的、自由的，都从以色列中剪出。狗在耶斯列的外国必吃耶西别的肉；凡属亚哈的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃。这些审判后来都照先知所宣告的应验了。由于亚哈及时的自卑，勉强躲过了一劫。但他打仗受伤所留在车上的血，还是被狗所舔。耶西别可就没这么幸运了，在耶户的兵变中，他被两个太监从窗户扔在地上，失手为狗所吃。亚哈的儿子约兰为耶户所杀，失手就抛在亚哈所霸占的拿伯的葡萄园里。神是公义的，他为拿伯伸冤。审判亚哈与耶西别的一家，按个人所行的实行报应。这个世界不公义吗？看上去似乎如此，但不必灰心。正如诗歌所唱的：“罪恶虽然好像得胜，天赋却仍掌管。每个人最终都要站在神的台前，接受公义的审判。”审判即已宣告，亚哈的结局就快到了。下一章，亚哈就死在企图收复激烈的战场上。再一次，亚哈明知谁是真先知，谁的预言是可信的，却依旧自卖，从而彻底毁了自己。最后，我们以先知耶利米的一段话结束今天的征道。先知在这段话中，一方面斥责犹大的领袖像雅哈一样，只顾自己而不顾群羊；另一方面，预言将来必有一位真正的好牧人降临，他要在地上实行公平与公义，那就是曾为我们舍命，如今在天上做教会元首的主耶稣基督。耶和华说。那些残害、赶散我草场之羊的牧人有祸了。耶和华以色列的神斥责那些牧养他百姓的牧人，如此说：“你们赶散我的羊群，并没有看顾他们，我必讨你们这行恶的罪。”这是耶和华说的。我要将我羊群中所余剩的，从我赶他们到的各国内招聚出来，领他们。归回本卷，他们也必生养众多。我必设立照管他们的牧人，牧养他们，他们不再惧怕，不再惊慌，也不缺少一个。这是耶和华说的。耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公益的苗裔，他必掌王权，行事有智慧。”在地上实行公平和公义，在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住，他的名必称为耶和华我们的义。阿门。求主保守看顾他自己征战中的众教会。阿门。